0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 26 vom Outcast. Äh, und in der heutigen Episode bin ich dabei, der Nicola, der Marco Hi. und der Chris. seid ihr ähm, Und heute schwätzen wir über die Oscars, beziehungsweise geben wir so ein bisschen unsere Tipps ab, unsere Prognosen, unsere Prophezeiungen oder aber auch und, aber äh, Wörter. Äh, und auch unsere Wünsche, so, was wir eigentlich gerne hätten, was gewinnt, oder und was wird gönnen Und dann geht es noch, machen wir so ein... Eine Art, ein artes kleines Tippspiel. Aber wir gehen jetzt nicht auf jede einzelne äh, Kategorie ein. Ich denke, animierte Kurzfilm, das interessiert jetzt die wenigsten, zumindest von uns drei. Ähm, aber ja, die Kino woche überspringen wir, weil wir reden jetzt noch genug über das Zeug, was wir jetzt gerade gesehen haben. Der Mark und ich mhm. sind jetzt noch ziemlich committed und sind die letzten 7 Stunden, drei Filme schaute. Ihr werdet das Alle Oscar nominiert. Genau. Jeder Einzelne. Wir haben gleich nicht alle gesehen. Shame on us. Uh. Aber zumindest Chris und ich haben äh, alle Best Picture Nominees gesehen. Woo, uh, Feld... that's
1: a bingo. <lacht>
0: <lacht> Am Marco fällt einer. Aber das lassen wir, lassen wir gelten.
2: Darkest Hour ist ja nicht einer, der gewinnen wird.
0: Ja, wir. Ja, mal. Neu mit Neumensch, oh schon ja. ja. Später. Ah, dann gehen wir schnell äh, die Best Pictures durch und äh, Also die Nominis, was wir so denken zu denen. Äh, fangen wir alphabetisch zuoberst an. Call me by your name. Bei Marco und mir jetzt noch extrem frisch. <lacht> Wirklich vor... drei äh, äh, Stunde. Vor äh, ja, dreiviertel Stunde fertig geworden. Und viel Spalt fertig geworden. Ja, viel zu spät fertig geworden. <lacht> weil ich also, ich fange sonst einfach mal stinkfrech an. Ich finde ihn gut. Er ist super gespielt. Ich bin immer wieder beeindruckt, gewesen, wie, wie die gewechselt haben zwischen den Sprachen und wie sie auch, wie alle eigentlich alle Sprachen haben einfach können. Und äh, es ist noch schön gefilmt und es ist eine schöne Geschichte und alles. Aber er ist sicher 20 Minuten zu lang. Ähm, ja, das, ist, das sind so mini zwei Cent zu dem einige
2: Ja, also ich habe auch. Ähm sehr schön gefilmt, schöne Atmosphäre, man ist ja wirklich im Sommer, das ist so ein Film, der im Open-Air-Kino wahrscheinlich äh, rund wird laufen wird und das Ganze in Italien. Man war ja viel zu lang gewesen. plus es ist irgendwie von der Regie und vom Schnitt her ähm, hat so, so schnelle Szenenwechsel, es blendet einfach aus mit mitten und es ist so ein bisschen sporadisch, also so ein bisschen um, um irgendwie. Aber so ist es super gespielt und äh, Michael
0: Stuhlbark, so toll. Da ist einfach ein glatter, der Stuhl -Bi. Ja,
1: also ich kann da nicht viel mehr hinzufügen. Auch mir ist ein paar Szenen wirklich einfach zu lang gewesen. Es hat also Lokalkulorien-Szenen, wo der Marco wahrscheinlich eher gejubelt ja, hat. Ja, der er Fisch gebracht <lacht> hat. <lacht> <den Fisch lacht> <lacht> hat. Wo du <lacht lacht> dann bei einem großen in ein Glas Wasser ja, genau. trinken kannst. Das, äh, das, das sind die Highlights. Gewesen, ja? Das sind deine Highlights. Ja. Für mich ist das weg, komm weg, was äh. Aber da.
0: Aber, Dings, aber die Szenen dann am Schluss wo der der Stuhlpark, dann noch das ist sehr Rät. schön. Das, sehr ist ja. halt so das hat für mich fast den Film Szene. ausgemacht. Also ich, habe den, ich habe den Film geschaut, der
1: ist ja mit rechtem Bass gekommen, er hat seine Premiere am Sundance Film Festival gehabt, ist dort auf worden. Dann ist Berlinale gekommen, man hat auch ihn mhm. Und ich ihn dann, dann gesehen habe, in Toronto war dann wirklich, gesehen, oh hey, call me by your name, call me by your name, call me by your name. Das Kino ist bis zum letzten Platz äh, voll gsi und ja, ich habe dann eben aufgrund von dieser Länge immer gefühlt ja, wo ist jetzt da das, das Ding, wo alle dann sagen, boah, ey, super, genial. Und für mich sind dann das die letzten 10 Minuten mhm. das Gespräch mit dem Vater und auch die Szene am Chemieführ Also, mhm. großartig Und äh, das ist auch ein bisschen Haunting. Also, das ist bei mir immer noch im Gedächtnis, wo es jetzt für mich schon ein halbes Jahr seither ist. Man muss einfach extrem lang warten, bis es zu diesen Szene kommt. Ja, aber sie machen den ganzen Film aus. Und äh, ja, da kann ich dann nicht mehr viel schlecht gegen den Film sagen.
0: Gut, gehen wir weiter. Äh, dann Die dunkelste Stunde oder Darkest Hour. Der äh, ja, das The Gary ist, Oldman Show. Ja, sehr. Und er ist auch er ist der Grund, wieso der Film gut ist, finde ich. Es ist, ja, es ist so ein bisschen der langwe langweilige, vielleicht Politikteil Politik zu Dunkirk. Irgendwie so bisschen, du kannst es prima als zwei Teile schauen. Und ja, eben. Gary Oldman ist super und Lily James ist gut und es ist eigentlich niemand schlecht dort, aber ja, so ein bisschen so einer von deinen Filmen wo ich finde, okay, da habe ich jetzt gesehen jetzt muss ich nicht mehr schauen Ja, ist mir ich ganz ehrlich
1: sein. gegangen, es ist so ein typischer oscar film das Thema ähm, ist wichtig historische Figuren großartige Schauspieler, tolle Regie von Joe Wright auch eigentlich ein Film wo was angekündigt wurde, ist das ganze Projekt, wo man gesagt hat, jawohl, Oscar. Mhm. Und es ist so einfach bestätigt worden. Aber es ist es jetzt ein Film, wo ich nicht mehr viel im Gedächtnis ja. habe? Weg.
0: Es ist, ja. Weg. Ja, es geht mir eben eigentlich ähnlich. Es gibt so da, die Szene wo er da im Raum hockt wo so alles rot beleuchtet ist, und er da, glaube zu so der BBC schwätzt und so. Und er hat halt seine Rede, wo er haltet und so. Das ist lässig und, und gut gespielt vor allem, aber ja, irgendwie so ein bisschen, eben wie du sagst, so ein bisschen oscar -bait halt und es zieht immer noch, wie man jetzt da sieht. Leider schade, ja, es
1: gibt auch andere Filme, die das eher verdient hätten. Da wissen wir, glaube ich, einen <lacht> Kandidaten, <lacht> äh, ja, ja. Einen haben wir, glaube ich, alle drei
0: auf dem, auf dem Schirm. Ja, <lacht> und vor allem hätten sie ja gut für Tori Platz für zehn und sie machen wieder Nummer neun. Ich finde es übrigens lustig, du kannst zu jedem von
1: diesen nominierten Filmen kannst du momentan einen Dirt finden. Also es ist ja eine rechte Drecksschleudern, äh, so eine, äh, so eine Oscar-Phase. Ähm, Weil dann wird dann wie bei den Politikern halt einfach Argumente mhm. rausgesucht, warum jetzt der Gegner eben keinen Oscar mhm. bekommen hat. Und äh, bei The «Darkest Hour» war das wirklich so, gewesen. Ja, das ist der typische Oscar bait film und darum sollten wir eben nicht für den stimmen. Mm -hmm. <lacht> und wir können vielleicht später, wenn wir die anderen Filme durchgehen, überall an den Dirt-Film hochführenholen. Bei «Call Me By Your Name» ist äh, die Länge des Films mm -hmm. auch ein Thema gewesen. Und zum anderen, dass wenn man die Geschichte des Films erzählt, sie doch recht creepy tönt Also wenn, ja. du, wenn du den Film mm -hmm. über versuchst zu erklären, eben, bei «Call Me By Your Name» geht es um einen 17-jährigen Bub ähm, wo eine Beziehung mit einem deutlich älteren Mann anfängt, ist dann ein bisschen so... Oh, okay. oh, das ist gut. <lacht> <lacht> Wieso willst du, dass ich das schaue? <lacht> und dann geht es noch so lang. Genau. Ähm. Aber zu, mehr Dirt dann. Nachher mehr. <lacht>
0: gut. Äh, und eben zur gleichen Zeit wie Darkest Tower so ein bisschen überlappend ist Dunkirk, wo, wo ich ehrlich gesagt recht überraschend finde, dass der so gut angekommen ist bei den Leuten. Weil es ist nicht... Ein, so ein Crowd-Pleaser. Es ist ein Kriegsfilm, wo aber, es geht schon um den Krieg, aber nicht so wirklich. Es ist, und da bist du bist auch mehr so als Beobachter eigentlich dort, aber ich, ich habe ihn super gefunden. Äh, und das ist eben, wir haben es, glaube schon mal in einer Episode davon gehabt, wahrscheinlich in der Best-Of 2017. Mhm. Äh, eben, es ist ein Film, den du im Kino einfach schauen, einfach mit dem, mit dem Sounddesign, mit dem Soundtrack von Hans Zimmer, ähm, und ja, eben Performance, das kannst du nicht mal gross etwas rausheben, weil das, das sind alle so ein bisschen dort Und du hast, das ist das, was mich so ein gestört hat am Anfang, so beim ersten Mal schauen, du hast so nichts, was dich daran heben kann. Es passiert alles einfach so ein bisschen. Ähm, aber, es
1: ist ein Erlebnisfilm, ja. es ist nicht ein herkömmlicher ähm, ähm, Standardfilm. Ja,
0: der, der hätte sich jetzt sicher auch gelohnt im IMAX, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja. Aber jetzt beim zweiten Mal logisch, ich dann schon viel, also ich habe beim ersten Mal ähm, auch ein Mühe gehabt, so welche Zeit ist jetzt? Und das hat jetzt dann immer die Überschrift, eine Stunde, ein Tag. Oh ja. Und beim zweiten Mal ist das alles dann klar gewesen. und dann habe ich gerade nochmal einen Tick besser gefunden, wie cool das, das aufgebaut ist mit den Zeitebenen mhm. und so.
0: Es macht es noch etwas äh, spannender. Klar ist es ein
2: bisschen, kann man sagen, ja, selbst und so, aber es ist halt einfach super.
1: Der Dreck, den man in dem Film ja. herumgeschleudert äh, hat ist halt eben, was du schon erwähnt hast, du kannst dich an nirgends Du hast, keine, du hast zwar schon eine Figur, die am Anfang eingeführt wird, den hebst du dich aber wirklich viel über den du nicht erfahren hast. Du bist nicht emotional gross, mhm. außer halt einfach die sind in einer Situation und du einfach raus. Und zum anderen halt auch, dass es ein Film ist, der im Kino gross ist, aber eben dann musst du zu Hause schauen. Ja. Darfst du darfst ist dann der Effekt deutlich kleiner. Ja, aber das
0: hat für mich vor ein paar Jahren bei Gravity zum Beispiel geholt, der ist im Kino ist der wirklich cool gsi, weil es ist vieles ist eh rundum All und schwarz mhm. und so und im Kino ist das eh alles und dann ist alles so und die so, ja
1: okay. <lacht> ist natürlich auch eine Frage, wie du den Film bewerten oder als oscar bewerten mhm. oder du einfach so als, als Erlebnis bewerten, mhm. oder? Du würdest ich vielleicht werten, äh, so, ja, der würde ich jetzt jederzeit wieder mal gerne schauen. Aber weil Kirk ist wahrscheinlich beim fünften Mal nicht mehr so äh, extrem wie äh, andere Kandidaten. Ja. Mhm. Oder
2: eben wie dass die, die Filme schauen, da bist sicher auch eine Frage, wenn du sagst, das, das ist jetzt ein, Wahnsinn, ein kinofilm aber bei der Academy gibt es sicher solche, die ihre Screener irgendwie auf dem iPad im, im Bett vor dem ja. da schnell schauen, oder? Fun, also Fact, natürlich...
1: Fun Fact, Dunkirk ist der erste Oscar Screener, der es nur in 4K hat. Also die <lacht> haben Warner Brothers <lacht> hat, <lacht> Warner Brothers hat, Warner Brothers hat äh, mit dem Christopher Nolan abgemacht, dass da 4 k discs verschickt werden. Okay. und Nicht der herkömmlichen äh, DVDs, wo man dann äh, mit Wasserzeichen das, kann ja. schauen kann, sondern wirklich the real deal.
0: Tut das dem Film gut? Für die, für die Oscars meine ich jetzt. Also wenn die, jetzt, wenn die ganzen alten Menschen dort keine 4K-Spieler haben, ist das nicht das Problem. <lacht> 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 könnte sie, könnte sein, ja. Ja, du, who knows. Ähm, weiter im Takt, mein persönlicher Favorit, «Get Out, wo ich super finde, dass der so oft nominiert ist und vor allem nicht nur in so technische äh, Sachen wie einen anderen Film, den ich jetzt da noch gerne in dieser Liste gesehen habe. <lacht> ähm, aber ich genau, ich lade noch ansonsten damals, wo ich jetzt immer angefangen schnurren. Ich darf da gerne mal noch etwas sagen am Anfang.
2: Ja, «Get Out ist super, was will man da mehr sagen? Es ja. ist ein äh, sehr aktueller Film. Er ist, er ist witzig und trotzdem... Spannend. Und, wenn und der Marco sein, das ist schwitzig, dann heisst es so. Also und also jo, ich habe diese Zollfigur, klar, das ist mich ein bisschen doof, gesehen. Aber, <lacht> <lacht> aber so der, im, im Grunde genommen. Uns ähm, bleibt immer an mich so ein Lachen im stecken, wo bei Party Partyszene mm. vor allem, wo all die Klischees führen kommen. Und ähm, ja, toll auch, dass das so ein Erfolg ist. Weil es ist auch nicht ein Film, wo so wahnsinnig massentauglich
1: eigentlich ist? Ja, es ist, ist, ist massentauglich verkleidet. Und das Oberflächliche ist durchaus massentauglich. Wenn man dann ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was da so wirklich gesagt wird, und der versteckte Rassismus und alles, gibt deutlich mehr her als also die üblichen blamhaus produktionen mhm. Ähm, die von Blumhouse Productions die sind äh, groß geworden mit dem Paranormal Activity Film und äh, haben jetzt, äh, ja, durch das viele Geld das sie am Anfang eingespielt haben immer größere Sachen können realisieren haben sich dann aber vor allem auf der Horror sind die gefahren und eben Get Out ist eben auch eins von ihren Produktionen
0: und ich finde, Geralt ist halt auf extrem vielen Ebenen gut. Das heißt, er ist lustig, er ist aber auch, so der Schluss ist ja noch so ein b movie mäßig Und er hat nicht ein Ende in dem Sinn, was du ist. Er hat einen Twist, den du nicht gesehen hast, Und wenn du nachher zurück findest du... es. Logisch, logisch eigentlich. Und es ist ja. verdammt clever geschrieben. Und ich finde, der Jordan Peele ist eh ein cooles ich. Ich habe in letzter Zeit viele Kierpillen noch ein wenig Der Marco findet es ein bisschen weniger lustig als ich. <lacht> aber ich finde, es, ich finde es sehr gut. Und ja, darum ist gerade genau mein persönlicher Favorit. Ich glaube, kommen eure Favoriten noch? Ja. Ja. Ähm, aber sind wir uns sind wir eigentlich uns einig, wer gönnt? Ich glaube schon, so wie es aussieht, sind wir uns einig, wer gönnt? Können wir ändern dazu. Genau.
2: Äh, weiter im Takt. Wenn nicht gönnt, sind wir uns auch einig jetzt beim... Ah oh
1: noch nicht ganz. Noch, noch nicht ganz. Dann zu also Get Out, ähm, was dort äh, also Böses gesagt wird, dass es äh, ein Genre-Film sei und solche Filme eigentlich nichts bei den Oscars verloren haben. Und zum anderen, ja, das ist doch jetzt der schwarze Bonus, wo der mm -hmm. Film überkommt. Mm -hmm. Das ist so ein der Dreck, der gerührt wird. Was eigentlich recht lustig ist, wenn man wirklich mal ein bisschen tief vergrabt und was im Get Out wirklich egal. <lacht> Aber ja, man, man probiert alles. Wenn es ah, auch nur so oberflächlich und doof ist. Aber trotzdem noch wegen
2: Genre, ich finde es recht cool, ähm, dass äh, ja, dass doch zwei, zwei Genre-Filme eigentlich unter den, unter den nominierten mhm. Filmen sind. Da weiß ich nicht, ob das schon etwas genützt hätte die Anpassungen in der Academy und dass sie jetzt da schon ein junge Leute reingeholt haben. Ich denke, ein Film wie Get Out hat jetzt trotz, trotz sage ich eine politischer Message, er hatte früher noch nie eine Chance gehabt, sage ich jetzt. So eine Art von Film, Nein,
0: nein. Dich hat es auch gesagt. Times are changing. So ist es. Äh, Lady Bird. Marco, willst du gut anfangen? Lady Bird.
1: Ja,
2: das, ähm, ich habe in ich zwei äh, Filmen ein, ein Kreischen gemacht. Kreischen heisst meine Favorite. Ähm ja. <lacht> Der Chris Love Jogger. Er so klar. So klar, <lacht> klar. Er ist so klar. <lacht> jo, Lady Bird war jetzt so äh, einer von meinen zwei Favoriten. Ähm, ist eigentlich auch eine, eine, so eine typische. Was mir halt gefällt, ein Hangout-Film also man ist, es keine grosse Story oder so, sondern man ist einfach mit, mit dieser Ladybird hier äh, in den letzten Tagen von der, der Highschool zusammen. Und äh, ja, es coming of age und äh, wunderbar gespielt, naturalistisch und auch, ähm, auch witzig zum Teil. Und, äh, eine schöne Freundschaftsgeschichte und ja, alles, alles super. Ich kann da eigentlich fast nichts schlecht sagen. Der Epilog hat mich ein bisschen. Ja, vielleicht.
0: Ja, also die letzten aber, paar Minuten,
2: ja. Aber das wäre jetzt so, ähm, so der ganze. der Aussenseiterkandidat, ähm, Aussenseiter fast ein bisschen hat man ja vielleicht bei Moonlight auch gedacht, das ist jetzt, das ist jetzt der Indie, oder? In der, in der, der nominierten Liste. Hier.
1: Genau, gibt es ja schon immer äh, einfach noch ein kleiner, yeah. der mit bei den grossen. Ja, und das ist wirklich der Ladybird dieses Jahr. Ähm ja, ich finde ihn auch gut. Sehr gut sogar. <lacht> Für mich war es zu künstlich. also So schlagfertig wie die Lady Bird ist, da ist jetzt einfach niemand. Das ist wirklich das tolle Drehbuch von der Greta Gerwig, wie die den einen Spruch nach dem anderen raushält. Das ist, ist eine köstliche, Teenie-Komödie. Also, ja. Ob wir den nominieren das ist halt auch... Das ist halt auch äh, Dreckschleuder dann gewesen. Ja, das ist wegen dem Frauenbonus, das hat man den mhm. reinnehmen. Ähm, ich finde genau, er toll cool. geschrieben, ich finde toll gespielt, ich, ich finde, er hat seinen Platz verdient
0: in dieser Gruppe. Da. Und der hat verstanden, wie man mit der Spielzeit umgeht, weil der geht knapp länger als 90 Minuten. <lacht> <lacht> Aber es ist eh so, es gibt so viele Filme heutzutage, die zwei Stunden gehen oder länger als zwei Stunden. Ich muss der zwei Stunden gehen? Ich glaube nicht. Und äh, Lady Bird hat das sehr gut verstanden. Eben, ich ich habe ihn auch wirklich lässig, gefunden. er ist... Er ist lustig, er hat einen sehr guten Humor, finde ich. Und eben, er ist herzlich, er ist gut gespielt. Und was mich als halt so Bier ein bisschen irritiert hat, ist einfach halt so ein bisschen das Alter der Schauspieler und das, was sie spielen. Saoirse Ronin ist ja, glaube ich, gleich alt wie ich, so Mitte 20 und spielt irgendwie so eine hey, Ja, ich bin jetzt frisch 18 und ich ja, okay. <lacht> aber äh, es war glaubhaft, gewesen, aber trotzdem hin und wieder irgendwie so, ja genau, bist du 18 jetzt. Aber äh, anyway, und dort äh, ist ja auch der, der Timothée A. <lacht> Chalamet dabei, der jetzt irgendwie einfach so ein bisschen, der ist jetzt einfach da und jetzt äh, schon nicht mehr wegzudenken ja er hat sehr sehr andere Rollen als bei Call Ich Name finde ich recht cool obwohl beide lesen viele Bücher beide lesen viele Bücher <lacht> und beide sind eher so ein bisschen in sich gekehrt aber sonst, so bis damit umgehen ist es sehr unterschiedlich aber äh, ja Lady Bird habe ich auch sehr cool gefunden das ist der, der Blaues äh, der eine wo ich massiv overhyped finde ist Phantom Threads oder auf Deutsch der seltenen Faden <lacht> 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 äh, äh, ja ich, ich den, das ist der ein wo finde ich okay das sind äh, Schöne Leute mit schönen Kleidern äh, schön gefilmt. Okay. <lacht> aber sonst sind die Leute unmöglich in diesem Film. <lacht> ja, das ist, ich, er ist teilweise so unerwartet komisch gewesen, so lustig. Das ist, ich weiß nicht, ob das, ob das gewollt war, ich glaube schon, aber... Jaja. Also, äh, ja, das ist irgendwie, das ist irgendwie ein, bisschen ein seltsamer Film und Marco und ich haben uns dort, wo der gelaufen ist, noch so leicht über den, über den äh, Score. Nicht empört, aber so, so ein
2: bisschen. Das wird der so gehypt, der ja. so Score vom, vom, äh, Johnny von Johnny Greenwood von Radiohead, oder?
0: im Radiokopf.
2: Und äh, der klimpert da auf sein Klavier umgekehrt und in einer Lautstärke, das ist ein Koalisch. Es ist ein Dialog fast nicht
0: und Ich finde, es ist eigentlich ein guter Score. Es ist schöne Musik, aber es ist sehr aufdringlich im Film. Es hat mich recht gestört. Aber, aber es passt hier wiederum zu den Figuren.
1: Oder? Sie dringt sich ja in seinem Leben so richtig auf. Sie will unbedingt Teil von dem sein. Von dem
0: her, es macht Sinn im Gesangkonstrukt, ja, aber, aber es stört mich. <lacht> <lacht> das ist immer schon ein bisschen so. Aber ja, eben, das, ist, das ist der Film, wo, glaub, bei der bei den Globes irgendwie so nicht so viel Beachtungen bekommen hat wie bei den bei Oscars. Gar nicht, das
1: war die grosse Überraschung. Gewesen. Alle haben von anderen Filmen gesprochen, vor allem Florida Project und mhm. Tony, dass die da können reinkommen konnten. Und Stimmt, I, Phantom Thread Phantom ja. ist so bisschen, ja, ja, der ist auch noch gelaufen. Und äh, Daniel D. lewis ist wichtig und der Darstellerpreis. Mhm. Ich kann um den Darsteller bei uns kämpfen, aber sonst äh, wird er nicht so ein Thema sein. Und jetzt ist er, wie viel? Fünfmal nominiert. <lacht> <lacht> also ich habe das
2: auch als ein, einen ein seltsamen Film gefunden. Also irgendwie war es noch lustig, gewesen, aber, <lacht> aber irgendwie ist, hat er auch nichts ausgesagt. Also, also ich habe ihn nicht schlecht gefunden. aber es ja, ist so äh, noch gut. Ja,
0: <lacht> <lacht> ah, ja haben wir noch etwas? hast du noch etwas? Oh, ah, der Dreck. Der Dreck. Dreck, bitte. Mehr Dreck, bitte. Ah, was ist es bei Phantom? Was ist das bei Phantom, Fred?
1: Daniel Day-Lewis seine letzte Performance. Das kann sein, dass man den muss nominieren. ja Das wird wahrscheinlich sein. Das könnte sein.
0: Einer, wo ich jetzt kein Dreck sehe, ist Shape of Water. Weil der ist super. Da haben wir jetzt etwas gräuslich gemacht. Da haben wir alle... <lacht> ja, da haben wir Tipp haben wir uns abgegeben. Was ich noch spannend finde, dass es Shape of Water ist und nicht Three Billboards, wo ja... ...einer so ein bisschen als Favorit gehandelt wird. Aber wie man ja in den News hat können lesen, auf ist, sind die, die die BF das haben in den letzten drei Jahren, haben den Oscar nicht bekommen. Richtig. Sondern genau, genau der andere Favorit in dem Sinn. Und das finde ich eigentlich noch spannend. Aber eben, äh, Shape of Water, ich habe mittlerweile zweimal gesehen. Und ich finde den verdammt gut. Ich habe das nicht erwartet, dass mir der das so gefällt. Mir, mir gefällt der Style, der, so, das so eine art Deco mäßige und so, und ähm, ja, der App, äh, er ist super gespielt, er ist schön gefilmt, ich finde Michael Shannon ist, der ist fast ein bisschen gesnappt worden, er ist zwar mhm. ein bisschen fest, so, nicht, nicht overacted aber schon so ein bisschen, wie immer. So Ist eine Karikatur oder also. was? Aber ich, ja, meine, ich, finde das eben, ich finde das eben geil. Ich kann ihn auch schon bei es Nocturnal Plastik Animals auch. grossartig von Ich weiß, Marco, du findest den Film nicht gut. Aber was für äh, Nocturnal then? Animals. Ah. Hm. Aber dort, dort ist er auch schon so geil, er ist einfach ein charismatischer Typ. Aber eben Sally Hawkins ist toll in dieser Rolle, der Richard Jenkins, der Nachbar, der ist auch toll, der Michael Stuhlbarg, wieder Stuhli, der Stuhli, Stuhlbi. Der ist
2: dreimal in, drei in drei von den
0: besten Film Was ist das? Der Post ist er noch. Kurz. Ah, ja genau, ja genau. Um, ja, Shape of Water toll. Das Flüstern des Wassers so einen hohlen Titel. Beide Hauptfiguren sind stumm. Was, wer hat sich der Scheiß überlebt? Das ist so doof. <lacht> äh, aber ja, ich bin großer Fan. Äh, ihr so, auch so.
1: Ebenfalls. Also das ist mein Favorit und mein Lieblingsfilm von diesen Nominierten.
0: Ich hoffe wirklich, dass er das Oscar
1: gewinnt. Für mich ist das, das perfekte Kino gewesen. Ich bin zwei Stunden lang in dem Film versunken. Ähm, <lacht> 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 Ähm, Hast du jetzt das extra gesagt? Nein, ist es zu zufälliges. <lacht> 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 das nehmen wir die Beste. Ja. Ja. Ähm, und Michael Shannon hat davon überzeichnet sein, weil letztendlich ist das Ganze ein Märchen von einer, von einer stummen Putzfrau, ähm, die sich in ein Wasserwesen verliebt. Es,
0: es, es sind alle Leute gut. Octavia Spencer mhm. ist super. Und der, ich finde eben die eine Szene, wo Sally Hawkins ähm, Richard Jenkins erklärt quasi, was sie an dem Wassermann findet. Das ist die beste Szene im ganzen Film, rührt mich fast zu Tränen, super toll gespielt und äh, ja. Ich habe fast das mit
1: dem Michael Stuhlpack, der ich fast am besten gefunden. Joe?
0: Ja, weil es
1: irgendwie, es wollte nicht im Film ihnen aber passt es doch hinein. Aber wie er mhm. da mit den Russen geht hin und her und äh, wir wollen es ja nicht spoilern, aber ich habe die die Szene im Regen dort, auf der, was ist es, das Kieswerk. Der Grossartig. Grossartig, Ich bin jedes Mal, oh. ja, jedes Mal, wenn das kommt ist es oh, jetzt wird oh, es spannend, jetzt wird
0: es richtig spannend. Super. Das steht, ja. wo der Guillermo noch ein Guillermo
2: ist. Genau, ich, ich es mich dem an. Ähm, ja, es wird äh, höchste Zeit, dass der Guillermo doch äh, belohnt wird. Ähm, ja, nein, super. Ähm, das Einzige, was mich bei Shape enttäuscht hat, aber was, was er halt ein bisschen hat, Guillermo ist, was ich auch schon am Nolan und so weiter vorwirft, dass sie es mit der mit grossen Gefühlen, mit der Romanze, sie ist zwar da, aber irgendwie fehlt noch ein bisschen etwas. Ein bisschen etwas. Ich Also ein es Gefühl. ist ein bisschen, ähm, wie sie ihn kennenlernt, im, dort noch in dieser Basis, ja. das ist recht schnell, bis dann, er denen mal... Stimmt. Und, so. und da habe ich gefunden, zwischen diesen beiden hätte noch etwas mehr können. Dafür hat mich eben die Geschichte mit dem ähm, Jenkins dann, umso mehr ist das schön gesehen und doch Top-Film. Ich habe auch angekreuzelt, aber äh, ich würde es auch Lady Bird gönnen. Am nächsten würde ich es nicht gönnen.
0: Ja, der die, die direkte Konkurrent eigentlich, der direkteste Konkurrent. der ich zuerst
1: ein Dreck rühren?
0: Ah ja, Dreck, stimmt. Dreckes Wasser. gestohlen Dreck. von Ariel! Richtig. Nein, äh, <lacht> nicht
1: von Ariel, aber es, der Film muss sich äh, vielen Plagiatsvorwürfe äh, wären. Der, der Schöne, ist es ja schon, von ähm, Le Delicatessen, der sagt, äh, der Guillermo hat sich da bedient, bei gewissen Szenen. Und jetzt hat anscheinend irgendein Regisseur eine Klage gereicht von einem Gericht oder so. Ja, das wäre seine Idee gewesen und hat das schon umgesetzt. Das war meine Idee,
0: meine Idee, ich Idee Ja,
1: aber wie viele Filme gibt es pro Jahr, ja, ist ja völlig hohl. Cool. Irgendwann hat mal eine die gleiche Idee gehabt. Also, völlig hohl, cool, aber ja, man probiert halt alles. Oder? Das sind so ein die Plagiatsvorwürfe die man versucht, das Wasser dreckig zu machen. Nein, das war jetzt geplant.
0: Jawohl, äh, der direkteste Konkurrent und der härteste Konkurrent von Shape of Water ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und, äh, ja, ich habe den am ZFF gesehen, als er dann regulär im Kino gelaufen ist. Ich finde, der ist. Beim ersten Mal hat er mich leicht irritiert. Weil <lacht> ist eine von, ich ich weiß nicht, ich habe immer so Anfang meine Mühe am Anfang, vor allem wenn du findest, okay, das ist eigentlich lustig, aber ich sollte jetzt nicht lachen. Das ist, ich, ich habe mir so ein meine Mühe mit dem, darum bin ich auch mit I, Tonya, nicht ganz so warm geworden wie du, Chris. Aber äh, du bist auch ein 3-Billboards-Fan. Sehr, äh, ja. Wieso? Ich, ich finde es der
1: beste geschriebene Film von diesen neun hier. Hat einen äh, Twist, den man nie äh, hat gesehen hat. Vor allem, äh, äh, nicht wie auch äh, nicht im Trailer ähm, verbraten worden sind. Der Marco schaut jetzt äh, ganz schräg den Nikolaus an. <lacht> <lacht> ich weiss nicht, welchen Twist du meinst.
2: Ist... Aber
1: äh, ich, Marco, ja. ist eine. Der ist einer, ja.
0: Also mit denken, gut, ist das jetzt eine Audio-Show, dann können wir uns das anzeichen oder äh, euch nicht spoilern, was ihr mm -hmm. noch nicht gesehen haben Genau. Also ein Film, äh, volle Überraschung. Ich habe riesig, riesig
1: den Applaus gehabt an dem. Toll geschrieben, toll gespielt. Ähm, bevor wir es vergessen, der Dreck, wo äh, bei dem Film gerührt ist, äh, ist das äh, eine Figur. Äh, kommt etwas wie eine Redemption über Und mm -hmm. das gänge doch nicht, dass diese Figur so meine Art von Redemption überkommt yeah. Das gänge ich nicht. Die Figur soll gefällig schleiden oder sterben oder einfach irgendetwas, und ah. nicht, so, ähm, ja, nicht so ein Ende so. bekommen so.
2: Das ist ein bisschen Blödsinn. Das ist äh, ein gar Blödsinn. Wir ja. sehen
1: ja, wieso die Figur so
2: ist. Das hat auch mit ihrem Umfeld zu tun. Und wieso sie sich ändert, sehen wir auch. Mhm. Ja, wir, wir glauben ja alle noch an gute Menschen, mm -hmm. oder? Und ja, ja, also, da das ist halt die oder? da wird halt einfach in gut und böse
1: einteilt und der Böse hat keine fälligsten grau Grund, Grau gibt es nicht, nein. So Three nicht. Billboards ist
2: auch so ein von den Filmen, die ich noch gut gefunden habe. <lacht> ähm, wo mich eben, du sagst so mit dem Lachen und so, mir hat der Humor gestört, ich hätte das gerne als, als, als pure Kursdrama gesehen, die gleiche Geschichte. Ja, ist kein winterspone Genau. Ja. Anstatt da, also Peter Dinklage, was hat er da außer dass er so irgendein Kollege ist mit dem Regisseur äh, und so und äh, die paar Witzchen und äh, nein. Aber es aber <lacht> ist gut gesehen, aber nicht die beste Filme des Jahres und der beste Film vom Jahr und das hätte nicht gewinnen.
0: Jawohl. Jawohl. <lacht> Punkt. Okay. Äh, und wir haben mit, äh, wir hatten schon von, einmal von Oscar-Bait-Film jetzt kommt äh, nochmal einer, äh, ja, The Post. <lacht> ist, äh, eben, das ist, äh, ist gut, aber es äh, ja, Steven Spielberg, Tom Hanks, Meryl Streep, äh, Journalismus und äh, Hashtag Fake News und das ist alles schlecht und wir müssen da wieder Pressefreiheit, bla bla, gebrunzt, gebrunzt da. Und der ist gut und halt ein kompetenter Film, finde ich. Es ist es ist halt einfach kein Spotlight, weil wahrscheinlich fehlt so ein bisschen die Emotionalität von für mich jetzt bei, bei den Post wo, das, wo Spotlight halt boten hat. Vielleicht ist es das gsi.
1: Das ist sicher einer von den um, Der John Oliver hat es in Last Week Tonight sehr schön gesagt. <lacht> uh, watching the Post is like something you did, but you completely forgot about it afterwards. Like driving to work or watching the Post. <lacht> Das ist so ein
0: Spruch, gewesen. mir geht ähnlich. Post... Ja, geseh. <lacht> genau. Gse. Äh, ja, also unser Review ist ja super gewesen. Der Sven hat der toll gefunden. Es hat 5,5 Sterne gegeben. Äh, also es sind, glaube ich, alle eh gut... Also haben alle gute Bewertungen übercho vor uns. Also, das kann man übrigens gut <lacht> äh, und Ja, ja, ja ich weiß nicht. Ich bin jetzt wirklich so warm geworden. Ich habe das Gefühl, das war mehr so eine Verpflichtung, gewesen, dass man den... Äh, nominiert, weil, das, weil so viele Sachen draufstehen, wo findet äh, oscars gut der, der ist drin, der ist drin, der ist drin, gut der, der ist jetzt drin. und
1: natürlich das Thema, also das Spielberg hat ja den Film im Schnellverfahren mhm. abgetragen, wo er ja der Trump das mit äh, Fake News aufgebracht hat, dass man eben die Zeitungen und die Journalisten nicht mehr können, ernst nicht. die Leute sollen nur noch das glauben, was die Regierung sagt und dann hat er eben in der Postproduktion von Ready Player One denkt, nein komm jetzt mache ich noch schnell den Post. In der Postproduktion. <lacht> <lacht> also ich habe ihn toll gefunden. Schön. Hallo. Schön. <lacht> ja. Schön. ich du schon ein was
0: sagen. Ja. Nein.
2: Ist gut. Ich habe ihn toll gefunden und ich habe ähm, toll gefilmt gefunden und äh, toll alles und ähm, aber auch so ein bisschen ist schon recht äh, ein bisschen oberflächlich gesehen und so aber irgendwie ist es habe ich kurzweilig, extrem kurzweilig gefunden und unterhaltsam und hm. ich finde das ist auch schon etwas, wenn ja, ja, wir sehen auch so
0: andere so Sachen. Ja, genau. ja, ja, ja ähm, der erste auf der Liste, wo wir jetzt haben, ist so ein bisschen das andere von kurzweilig gewesen. Ja, nein, nicht langweilig, aber ist das Gegenteil von äh, kurzweilig langweilig? Ja. So rein, äh, rein, rein Sprachlich ja, macht es noch Sinn. Ja.
2: <lacht> aber ja, und der Dreck ist eben da wahrscheinlich äh,
1: Typischer Oscar Bade yes. den hätten man wegen dem Thema nominieren, aber als Film selber In jedem anderen
0: Jahr wäre nicht nominiert worden. Mm. So das. Und der Seth Myers hat sich auch schon lustig gemacht bei den Globes, die so, ja, der Filme von Steven Spielberg mit diesen zu und um das. Und dann kommt auch da ja eine da mit den 7 Globes. Nicht. Ja, Moment, Moment. <lacht> ja, das Am Schluss also hat er glaube ich nichts gewonnen, oder?
2: Ja, will auch nichts mehr.
0: Er wird äh, Dings beste Regie wird er sicher nicht können. Haha, will er ist gar nicht nominiert. Ähm, ähm, was was fällt jetzt noch auf der Liste? Jetzt noch äh, ja, das stimmt, das ist noch ein guter Punkt. Also, es fällt Blade Runner fällt. Ja. Fällt. Aber da ist überall gesnappt worden, finde ich. Was ich spannend finde, ist der Danny Villeneuve der ja nominiert bei der Directors Guild es mm -hmm. ist er nominiert gewesen und auch sonst immer wieder, aber da einfach äh, übergangen. Er ist, ist er für Arrival gewesen oder auch nicht? Ich bin jetzt ich gar muss nicht sagen, sicher. Mm -hmm. Ich habe es eben gemeint, er sei mal mm -hmm. gewesen zumindest, aber ja. Äh, Blade Runner ist für mich sowieso der grosse Snub eigentlich. Es gibt noch so ein paar Vereinzelte, aber das ist eigentlich der, der mich ein bisschen überrascht hat. würdest ja, du die du, du ja. ja, ja, Snub
1: sagen? Blade Runner? Lieder auch ein Florida Project genau,
2: ja. und der dritte war Logan, Logan das sind so die drei
0: was ist denn mit Wonder Woman
2: <lacht> nein das sind so die drei, die wo wirklich auch wo, 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 also eben Blade Runner haben wir schon alles darüber gesagt Blade Runner mhm. ist für mich der Mad Max von diesem Jahr es ist so, wir, wo vielleicht wir sagen es oft, wir leben vielleicht ein in der Bubble mhm. aber es ist trotzdem der, wo wir in 10 Jahren werden, schauen und schauen und schauen und den Rest, ja, wahrscheinlich eher weniger. Magst du dich noch erinnern
0: an ja. den oh. Post? Nein, ich weiss nicht, aber Posten, bitte mal gehabt.
2: Und ähm, ähm, Florida Project ist, ja, ist einfach äh, <lacht> ein Favorit von mir und ich finde, wenn man da 10 Platz hat, ja, dann sollen wir doch noch einen haben. und wieso nicht den? Und, 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 und Logan ist jetzt halt mal so einer, wo, wo auch ein so ein, ein Zugeständnis an die Gut, er kommt später noch, aber so ein, ein Zugeständnis an, an das Boxoffice und an Filmfans wäre, wenn wirklich einmal so ein Comic, und ich fluche oft über Superheldenfilme, auch wenn einmal eine wirklich äh, das äh, Transcendet sozusagen, das Genre, dann finde ich, könnte man da mal ein Zeichen setzen, nachdem jetzt eben das Genre schon bald 15 Jahre dominiert eigentlich und noch nie irgendwie äh, als Best Picture irgendwo oder bei einem grossen Preis. Ja, würde sich auch für die Quote, für die Zuschauer etwas
0: nützen. Ja, ich meine, das hilft ja sowieso. Ich weiß es nicht, ob ich Calmy Bayon im Berg schauen, wenn er nicht, nicht Oskar nominiert wäre, so rein von der Thematik. Ist es nicht etwas, wo mich persönlich wahnsinnig anspricht
1: das ist natürlich auch ein Argument oder, von der Academy, dass man ein bisschen die kleineren Filme, wo die das Skiwerfer liegt äh, rücken, man sagt eben, ein x men oder ein Star Wars da gehen die Leute ja eh schauen geben wir diesen kleinen Sachen jetzt auch mal eine Chance zum, um sich zu präsentieren doch ein Florida Project aber die Frage ist darum äh, ja, du willst,
0: du willst unbedingt. Äh, ich könnte noch einen Case machen für Aitonia ja. <lacht>
1: ja, du bist glaube ich <lacht> Ach, <da rein. lacht> Bei Tobioi, ja, bin ich definitiv allein, aber das ist jetzt wirklich äh, deutlich kurzweiler als der äh, Orchestra und der Post und der Phantom Fred gsi, Mit seiner frechen Erzählweise, Humor, Tragik, ist alles wie gsi, Also, Gott verdammt. <lacht>
0: okay, ja, das ist eben so ein bisschen Ding. Aber ich, ich frage mich so, ja, eben... Sollte man da nicht die besten Filme auszeichnen und nicht die, die man noch schauen soll, die die Academy lässig fände? Es ist halt immer noch sehr viel Politik bei den Oscars, Sollte man es jetzt wollen oder nicht. Ähm,
1: eben, aber eigentlich ist es hilfreich, wenn wir uns über das aufregen. Also, das ist einfach eine Vereinigung von 7000 Leuten. Ja, aber es macht ja
2: auch Spass und gehört so. Für mich ist, ist die Oscars so, klar, ja. es ist eigentlich ja völlig alles gleich und so weiter. Aber es gehört wie zum Filmjahr. Man hat ja als Filmfans den Kalender von der passt
0: und dann kommt die Wetten machen. Ja, es gehört einfach dazu. Und das ist ja auch lässig. Das ist auch noch witzig. Und es ist, glaube ich, das erste Jahr, wo ich alle Best picture nominees gesehen habe. Danke, jawohl, merci, jawohl. Möchten wir noch etwas zu den Pictures sagen? Eben, unser kollektiver Tipp ist Shape of Water, Hoffnige. Hoffnungen... Uh, get Out Lady Bird, was hast du gesagt? Du hast du sowieso, Chris, uh, Shape vor, Water, so
2: Ich nehme schnell einen Schluck Cola. Ja,
0: mach du das. Du hast bitte ja, das, das Mik ein Mikrofon nicht Klick um.
2: die Kehlennetze, ja. wenn, wenn er da immer vom Water <lacht>
0: <lacht> Soll ich jetzt da pausieren? Nein, nein, das ist gut. Das das schön, das ist ja, also, alles klar. Ich meine, es trinken alle Leute. Ja, das stimmt. Äh, wir sind, sind übrigens
1: nackt bei diesem Podcast. <lacht> ja.
0: Das ist eine äh, nackte Lüge. Ähm, <lacht> äh, apropos Wasser und Shape of Water, weißt du, wo wird der wahrscheinlich auch gehen? Shape of Water bei der nächsten Kategorie. Jetzt da, da über die meisten von diesen Filmen haben wir jetzt eh schon geschwätzt. Äh, jetzt beste Regie. Dort eben nominiert den PTA, den Paul Thomas Anderson für, für Phantom Thread, Guillermo del Toro für, für Shape of Water, Lady Bird, der Greta Gerwig, der Christopher Nolan für, für Dunkirk und der Jordan Peele für, für Get Out. Ähm, ja, unser Tipp ist dort, glaube auch überall gleich, oder? Der Guillermo. Der Guillermo ja, könnt, ja, wer könnte ihm gefährlich werden? Ich glaube, niemand. Aber ich finde es spannend, dass er denn <lacht> die Best Director Auswahl von den Oscars ist glaube zu vier fünf anders als bei den Globes oder ist der, der Christopher Nolan war, nominiert und der Guillermo war nominiert mm -hmm. genau. die anderen drei ja nicht die ist der Martin McDonough, ist drin gewesen, der Ridley Scott ist drin für also der Martin für Three Billboards der Steven Spielberg für The Post und der Ridley Scott für All the Money in the World die, sind jetzt all, die drei sind alle Dusse und äh, der Paul Thomas Anderson äh, Greta Gerwig und der Jordan Peele sind drin. Was ich eine cooler Auswahl finde, die da, die wo, es jetzt bei den Oscars hat. Wie sehen die das? Ist das auch so ein bisschen? Oder findest du der Martin McDonough ist wurde? Ich finde Deni Will nicht. Ja, ja gut, <lacht> ist gesnappt. <das lacht> worden. Sowieso, sowieso. Und
1: äh, Nicht gegen Lady Bird, aber Greta Gerwig für Lady Bird.
2: Das war so ein bisschen, als würde man den, den, den Noah Baumbach für Squid and the Whale nominieren. Richtig, genau. Also ich finde ja, das ist einfach meiner meiner Aber das ist, ist Writing, das ist
1: Acting. Äh, ja. Da kommt vieles zusammen und äh, ist es nicht etwas, wo man sagt, jawohl, das ist Greta Gerwig, das, mhm. das ist ihre Vision. Und, und es ist ja das
2: Debütfang, jetzt schauen wir mal und so, aber es ist halt ja, als Statement finde ich sie ja cool. Als Statement also. wirklich super. Also es ist auch nicht
1: unverdient. Nein, es ist nicht unverdient. Und, äh, ich, ich mag den Film ja auch und ich mag äh, Greta Gerwig, ich finde sie auch cool. Aber wenn ich mir dann, wenn dann so die Filme so nebeneinander halte, Blade Runner und äh, Lady Bird. <lacht> äh,
0: ja, aber ey, ich habe das Gefühl, da ist jetzt das Feld eigentlich... Der Pool war recht gross von Leuten, die es verdient haben. Oder verdient hätten, um nominiert zu werden. Und ich finde, das ist eigentlich recht eine solide Auswahl. Ich hätte jetzt also am ehesten Paul Thomas Anderson da eben Nicht, dass Phantom Thread schlecht gewesen wäre oder etwas, aber rein persönlichen Geschmack hätte ich ihn jetzt gerne nicht rausgerührt und den Daniel Villeneuve genommen So persönlich. Aber eben Tipp von uns allen ist Guillermo del Toro. Und Zweite und Nolan nehme ich an. Ja, ja. ja. Oder der Jordan Peele wäre ich aber das ist auch wieder sehr persönlich. Äh, dann bester Hauptdarsteller. Das ist auch äh, interessant, finde ich. Da ist ja der Timothy Chalamet für Call Me By Your Name, der Daniel Day... Ich muss den Namen immer so doof sagen. <lacht> der kann man auch nicht normal sagen. Der ist doch ein doofer Name. Nein, nicht gegen ihn, er kann besser schaffen. Der Daniel Day-Lewis für äh, Phantom Thread, der Daniel Kaluuya für Get Out, der Gary Oldman für Darkest Hour und der Denzel Washington für Roman J. Israel Esquire. Ähm, ja, <lacht> der Denzel... Von denen allen habe ich nur da den Washington-Film gesehen und ich jetzt der rausgekriegt und persönlich der James Frank hat Obwohl oh, du ihn nicht gesehen hast. Ja, ist mir gleich. Aber der nein, James, James, James Franco und es gehört nicht theater ist... aber, ist... Ja, das. aber gut, das Kasperli-Theater. Ja, und alles am Kasperli-Theater. Ja, ja. Aber er hat, also ich meine, auch nur schon, er hat ja bei den Globes gewonnen. Ja,
2: Kunden. ja, Kunden ja Und, und ich
0: finde, äh, <lacht> Du bist einfach so ein Hater. <lacht> Nein, ja, und ja. da sind wir, sind wir uns da einig, wer gewinnt. Kann das sein? Du hast gar kein Kreuzchen gemacht, Marcus. <lacht> Nein, ich bin mir noch nicht sicher. Aha, wieso? <lacht> wo, wo Struggle ist noch?
2: Beim äh, Gary Oldman oder beim äh, Daniel Day-Lewis.
0: Hm. Ja, es könnte eben tatsächlich noch ein kleiner Upset geben. Ich meine, es rechnet eigentlich alle mit dem Gary Oldman, hätte ich jetzt gesagt. Ich nicht, das wäre auch mein Tipp.
1: Meine auch, aber sein äh, stärkster Konkurrent ist nicht über Daniel Lewis, sondern de sag Tim, den Namen Der de Timothy Chalamet. Wunderschön. Äh, weil der Chalamet hat am Anfang, bevor äh, Darkest Hour richtig aufgekommen ist, hat er jeden Preis gewonnen. Mm. Jeden Darstellerpreis überall. Timothée Chalamet. Yeah, du kannst es nicht. Siehst, eben, du
0: kannst es nicht. Darum studiere ich so lange. Äh, der Tim Tim. So, der de Tim ist alle. der Tim. Der Tim im Chalamet. <lacht>
1: Der hat auch einfach alle Preise am Anfang gewonnen und man hat dann gedacht, oh, okay, Gary Olde muss langsam Angst haben. Jetzt scheint sich halt einfach äh, ja, der Lifetime Achievement Bonus mhm. ihm da den Vorteil zu verschaffen. Und ich, es es wäre schockiert, wenn er nicht würde.
0: Das wäre wär interessant, aber ich würde es am Chalamet eben schon auch, <lacht> schon, <lacht> schon auch gehen, weil das weil der ist ja noch nicht lang dabei. Das ist jetzt nicht ein routinierter Darsteller und ich meine, Call Me By Your Name ist nicht ist nicht eine easy Rolle, habe ich das Gefühl. Ich Fun geschockt. Fact: Ich
1: ein Interstellar ha, Gut, danke. <lacht> <lacht> Fun Fact. Fact. das so? Ist das so Ja. Ist so Nein,
2: man hat noch nie kennt. Mhm. Ähm, was ähm, ich habe halt schon oft auf so Debüt-Rollen tippt <lacht> in den letzten Jahren. Immer Und ist <lacht> <und lacht> selten, hat es eine neue geschafft, die mhm. die jungen. Das gibt es, glaube ich, sehr selten. Es ist dann immer so ein kleiner ein Bonus, dass die mal jetzt mal nominiert sind und dann eben, äh, wie, wenn ich von Greta Gerwig gesagt habe, dann schauen wir das mal. musst äh, du
1: heisst Eddie Redmayne und spielst Stephen Hawking. Ja, und im
0: gleichen Jahr, wo er fucking stupid
2: Ja, was die bessere Performance ist und ich will nichts hören. Jetzt Die <lacht> ja, viel
0: bessere Performance.
2: <lacht> <lacht> die trifft das Ziel und macht nicht einen <lacht> full Dingsbums. <lacht> Nein! Ich habe schon okay. wieder Ascending
0: Dingsbums gefunden. Aber das <lacht> ist das Thema. Das ist Pupiter Ascending. Anyway. Aber ähm,
2: Daniel Kaluuya, dass der überhaupt nominiert ist, ist wieder cool. Ist geil.
0: Super. Ja. Super. Er ist halt auch einfach ein geiler Sieg. Er ist im Dings. Er ist in der Black Graham, Panther. Dort ist, ist er auch cool, gewesen, aber er war in der Graham Norton Show mit Margot Robbie, Alison Jenny und der Alicia Vikander. Und er ist einfach so ein cool so ist ein lockerer, cooler Sieg. ja, Er hat bei den Globes die Opera umarmen können. so, oh, sie smells so gut. Und dann Zeug ausgeladen. Grossartig. Einfach ein cooler Typ. Voll verdient. Wäre auch cool. Eben, ich würde es niemandem glauben, da nicht zu ich, ich, gehen. Aber wir glauben, alle außer Mark. Also alle. <lacht> der Chris und ich mit dem, mit dem Gary und du gehst mit dem Dani. Nein, eigentlich auch mit dem ja, ich mit ich den den Gary.
2: Jetzt als zweite Ding hätte ich nicht den Timo gesehen, sondern den Luis weg, weil es die letzte Rolle ist. Einfach so. Aber ja.
0: der hat schon genug die zuhause. Ja. ja, das stimmt. Ähm, jetzt meiner Meinung nach zu der Kategorie mit dem stärksten Feld von nominiert und zwar die beste Hauptdarstellerin. Äh, Sally Hawkins für The Shape of Water, Francis McDormand für Three Billboards, Margot Robbie für I, Tonya, Saoirse Ronan für Lady Bird und Meryl Streep für The Post. Äh, das ist schön wie das zum Schluss. Die wird nominiert, wenn <lacht> sie in einer verdammten Föhnwerbung werbung <lacht> mitmacht. Komm herauf. Ja, sie ist ja nicht schlecht. Also sie, ist sie ist ja gut. gut. Sie ist, sie ja, ist gut. ja super. Ich mag, der, dass ja auch gerne, Sie ist auch eine <lacht> coole Frau und alles. Und, aber ja, irgendwie ist es fast schon <lacht> mittlerweile ein bisschen lächerlich. So, ist sie sind nicht letztes oder vorletztes Jahr oder letzte Mal für Into the Woods <lacht> <lacht> nominiert. <lacht> yeah, yeah. <sind? lacht> genau. Hallo, ich bin da so eine Frau, die singt. Ich bin jetzt nominiert, weil ich meine Street -Pies. Hör auf. Äh, nein, die anderen vier finde ich sind... <lacht> könnt, theoretisch könnte jede gönnen. Mhm. Weil die tragen all extrem viel dazu, wie dass ihre Filme so erfolgreich und so gut sind bei allen ähm. ja, hat
1: Margot
2: Robbie aber die hätte ich jetzt da rausgestrichen. Ja. <lacht> das ist mir jetzt wieder zu das ist mir jetzt das ein, ein, ein weibliche Bondo zum James Franco Ach das, das, ist, das ist, so ist mir zu ja
1: ich kann es abgewunken, vielleicht gehört man es zu aber, nein, das ist ja auch
2: gut es ist ja alles gut, aber wenn wir ihn halt gerne nicht
0: picken. Und ja, helfen. eben muss ja. Also, nein, ich finde das wirklich ein sackstarkes Feld. Es ist recht gross. Ich möge, also, eine Zeit hat es ja geheissen, dass Sally Hawkins eigentlich noch hoch gehandelt wird, aber das ist dann irgendwie mal verschwunden. Und das wollte ich. Dann ist <lacht> Frances McDormand hergekommen, wo halt einfach wahrscheinlich eher und weil sie halt sich komplett einfach äh, dem gibt und er halt so ein so etwas dreckig ist in Anführungszeichen, oder? Und ja. das finde ich isch, isch auch cool. Bei Zum ihrer Schicht. Performance Aber ich auch Harkin 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 hat Aber
1: Charlie Hawkins hat 6 mit einem Fisch geht noch dreckiger.
0: ja ja.
2: Nicht so. <lacht> Aber ja, ist gut. Fr äh. Francis McDormand habe ich einfach ein das Problem mit der. Ähm, die ist immer gut. Finde ich. Und ich finde jetzt nicht, dass sie hier da besser war als sonst. Das ist einfach ja, okay. so etwas. Ein oder das. Ja.
0: Findet ihr jetzt? Ich habe sie wirklich super gefunden. Es ist ein Grund dafür, wieso der Film so super funktioniert hat für mich. Sie und der Sammy, der dann später mal noch schnell kommt. Was sind unsere Tipps? Ich tippe feige auf Francis McDormand. Ich Feige feige Ich
2: tippe Ich tippe
0: auf Francis und
2: hoffe auf Sally.
0: Okay. Fair enough. Du tippst auf Francis und hoffst auf Margot. Margot und ich hoffe auf den James Franco. <lacht> 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 er hat ja lange Haare dabei. Genau, ich, äh, hoffe, ich hoffe auf... Nein, egal. Äh, beste Nebendarsteller, wir haben es jetzt gehabt vom Sammy K, Der ist nominiert für... Äh, also der Sam Rockwell ist das natürlich für 3 Billboards. Dann der Christopher Plummer für All the Money in the World. Der Richard Jenkins für The Shape of Water. Der Woody Harrelson für 3 Billboards. Äh, und der Willem Dafoe für... «The Florida Project», ich glaube, ich kenne da aus der Liste Markus im Favorit schon. Äh, könnte es der Willem Dafoe sein? <lacht> ist es. <lacht> also es ist einfach deine Hoffnung, aber nicht dein Tipp.
2: Genau, mein Tipp ist, ist der Sam Rockwell, ja. ist auch sehr gut gesehen. Aber äh, meine Hoffnung ist der Willem Dafoe, erstens mal, weil es halt «The Florida Project» mhm. ist, äh, was äh, bis jetzt fast mein Lieblingsfilm das Jahr ist, oder ganz. Und ähm, zweitens, weil er mal ähm, eine sympathische Figur ist und <lacht> eben nicht typecastet ist als, als der Creepy und der Unheimlich, weil er halt speziell kein Aller-Welt-Gesicht ja. hat, oder? Ähm, Sondern einfach ein cooler Sieg ist.
1: Ja, aus aus Ich unterschreibe aus, das also. übrigens. Also ich ich zeig Tipp aus Sam Rockwell, aber ich drücke ihm wohl um den okay. Daumen, will er, weil es so eine herzliche Performance ist in diesem Film. Und, äh, es gibt eine ganz tolle Szene, wo er einen Mann an einem Dosenautomaten begleitet. Mehr sage ich jetzt
0: nicht. Das ist eine sehr gute Szene. Oder du hast Bauvögel paar Vögel kommen. Das war übrigens nicht Also das, das habe ich gehört. Das kann ja. ich mir noch vorstellen. Ja, weil ich ich will das scripten.
1: <lacht> Also es gibt so eine Szene, wo, was sind Flamingos oder... So, Nein, es sind so,
2: irgendwelche... So Fischweier yeah, oder, oder
1: so ja. Genau, und ähm, die darf man nicht anlangen. Es ist verboten, die anzulangen, vom Tierschutz oder weißt du nicht was alles. Und dann hat der Sean Baker, der ist so, von Florida Projects, und haben davon einfach gesagt, Willem, dann gangst du verscheuchen. Und er so, ey, mal, du kannst mit. <lacht> 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 also, good day, sir. <lacht> 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 also, das Beste war das Genau. Super.
0: Ach ja. Ja, das ist äh, eben, ja, Christopher Plummer, finde ich da einfach immer wieder lustig. Ich hätte jetzt da gerne, also ich finde Richard Jenkins ist, ist super, sie ist auch so eine, so eine sympathische Figur, die so, so nicht verurteilt über, über die anderen und, und mm. so. Versucht noch so seine Kunst irgendwie ein bisschen durchzusetzen, das finde ich lässig Ich hätte jetzt da auch einen, eben auch einen Michael Shannon noch drin gesehen. Ich hätte einen anderen gerne lieber gesehen. Wer der? Der Stuhlbi. Der Stuhlbi Stuhl für, Stuhl für Call Me By Your Name. Ja, der hat es der eben eigentlich bei beiden so als Kombi mhm. eigentlich verdient. Mhm. Das stimmt. Vor allem, weil er ist total verschiedene andere Mensch mhm. in diesen zwei Extrem. Filmen. Und er hat das irgendwie vier, fünf verschiedene Sprachen. Russisch, Englisch, Französisch, Italienisch und alles Akzente <lacht> guter Mann. Nicht nominiert. <lacht> Dann beste Nebendarstellerin. Das ist, finde ich, ist ja, ein bisschen, ja. Dort ist auch wieder ein Film dabei, den ich nicht gesehen habe, Mudbound. Mary J. Blige steht nominiert dafür. Dann Alice Jenny für I, Tonya. Die Leslie Manville für Phantom Thread. Die Laurie Metcalf für Lady Bird. Und Octavia Spencer für The Shape of Water. Das ähm, ist ja das Duell.
1: Alice Jenny gegen Laurie Metcalf. Ähm, Loot gegen Leesling, wenn wir das vor ja. ein paar Podcasts Podcast,
0: sagen wir es podcast. Podcast.
1: podcast. podcast.
0: Podcast. Later. <lacht> to the podcast. Later, <lacht> Later genau. <again. lacht> ähm, ja. Aber eben Alice und Jenny wird es wahrscheinlich das Rennen machen. Das ist auch mein Tipp. Mein auch. Ich ja. hoffe, wir sind das bei allem ein. Das ist auch mein ja, Tipp, aber
2: macht mich nicht glücklich, der Typ.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist halt, eben, es ist sehr verändert in dem Sinn und, und laut und dreckig und im Moment hat die Academy anscheinend die, die Frauenfiguren gern, die sich so ein wenig so wehren, quasi so gegen das Bild.
2: Aber sie ist eine total furchtbare Person und wird irgendwie als lustig dargestellt und nein.
0: <lacht> Wer hättest du denn lieber gesehen
2: da? Dr. Davia Spencer.
0: <lacht> Laser. Die ist, die ist aber wirklich gut. Das ist so ein, so ein lässiges Paar, die jetzt, mm -hmm. sie schnurrt und schnurrt und sie, die andere ist halt stumm. Das ist super, so toll. Äh, ich finde, Laurie Metcalf ist eigentlich noch interessant, mm -hmm. weil sie ist sehr, ihre Performance ist mega subtil. Sie ist eine und, und das ist etwas, was wo du wo 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 halt bei, bei einem Oscar schwierig hast, wenn's, also ist, wenn's nicht wenn es dich so... Wenn du nicht so eine Oscar-Szene hast, wer, wer ist das bei, bei Lady Bird, wo, wo sie im Auto anfängt zu so, äh, tränen? Also, sie sie hat nicht so eine Oscar-Szene, die du schneiden kannst hm. für, für den Clip. Aber ja, eben Alice und Jenny wird es wahrscheinlich, aber ja, ich werde jetzt wahrscheinlich mit Marco bei der Octavia Spencer Juhu. gewesen. Hoi. Hi! <lacht> Hi.
1: <lacht> du? Ähm. Ich hoffe, Dallas Janie und Dallas wird's wird es machen. In dieser Kategorie ist es aber auch ein bisschen das Auszeichnen von der Karriere. Dallas mm. Janey und Lori Madcap sind seit Jahrzehnten in der Filmbranche die haben dann TV sehr viele Sachen gemacht und äh, sind auch auf den Bühnen am Broadway und alles. Und da geht es wirklich auch um das Lebenswerk auszuzeichnen. Dallas Jenny sagt mir, kommt besser an bei, de bei den Leuten als bei der Lori Madcap. Also, das könnte ähm, der sympathie Vote <lacht> könnte es dir noch eine Entscheidung bringen. Okay. Und wird sie wahrscheinlich auch bringen. Aus
2: ganz klar, also wahrscheinlich da Leslie will. Aber
0: sie war stark bei Phantom Thread. Sie hat voll mitgehalten mit dem, mit dem Daniel Day-Lewis. Vor allem dort in dieser einen Szene, wo sie findet, äh, fick mich nicht an. Dort am Morgentisch, mal hat sie so gefunden, so pass auf, was du sagst. So, Diese Szene war recht geil. Gewesen. Ähm... Gehen wir weiter. Weiter. Marco seine Lieblingskategorie. <lacht> äh, beste Animationsfilm. The Boss Baby, Baby. <lacht> äh, ich ja,
1: vermisse die... Captain Underpants. <lacht> da, la, la. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, Ich vermisse Lego Batman. <lacht>
0: ich vermisse den was ja der kennt mir nicht gerne Lego von ja. Kershin aber dann ist so ein Film wie Loving Vincent drin der hat dann Marco und ich jetzt auch heute gesehen auch eine Pause für den Buch ja wirklich Leck ist gsi der, der, der mich mich irritiert den Film. Äh, der Film ja er ist, er ist, es ist sehr viel Aufwand dahin. der
2: erste äh, Gemälde -Film, ja, nennt und er sich. ja
0: es gibt aber viel Züg wo mich so ein bisschen stört an dem ich meine, es Gemälde von Van Gogh ist ja sicher, ist schön und lässig. Funktioniert das in bewegter Form? Für mich <lacht> überhaupt nicht. Und, aber es haben sich über 100 Künstler haben dort mitgemalt <lacht> und gemacht. und da Aber es irritiert. Aber das ganze es Bild... so eine uninteressante Geschichte. Ja, die Geschichte ist langweilig. Und es, mich, hat, es, mich hat es wirklich optisch irritiert, weil es ist so ein unruhiges Bild. Es ist die ganze Zeit so, weil es halt jedes Frame wahrscheinlich gemalt <lacht> ist. Flackert und bewegt sich alles. Und dann hast du Halt unterschiedliche Künstler, die das gemalt haben. Und das sieht man halt. Das sind Strichstärken einmal ein bisschen anders. Die Schattenzeichnungen im Gesicht sind ein bisschen anders. Und wenn da die Hauptfigur... Ich es schon, ich nicht mehr wie der heisst. der hat im französischen... Ach Schneizli. Arno, <lacht> schlag mich tot. Ähm, der hat da hat so ein, so ein blaues... Äh so ein geiles Hemd, bzw. So, so eine geile Jacke an. Und je nachdem, wer es zeichnet, ist einfach... Flach oder es hat recht viel Details. Das ist mega komisch. Ja? Ich, ja. Das ist wahrscheinlich eher so ein Film für äh, Loving, Vin, äh, Loving Vincent Fans, also Vincent van Gogh Fans. Aber wer da gönnt, ist eigentlich klar. Coco. Genau. Next. Sehr verdient, super Film, unbedingt schauen, ich kann nur den und Loving Vincent gesehen drum. Ja. Coco. Boss
2: Baby? Nicht Boss Baby. Boss, ba
0: Boss Baby ist ein
2: sehr spezieller Film, den empfehle ich, äh, ich eigentlich mal zu schauen, einfach zu schauen, was es so gibt. Ich glaube, ich <lacht> schaue
0: da eben auch mal. Ich kann
2: das mal Und äh, das ist, ich finde ja die sonst nicht so toll, aber der, der Honest Trailer, den Chris mir da geschickt hat, ist... Super. Super. Ja. <lacht> du hast den Film auch gesehen. Baby. Ja. Ja, ja. Das Baby. Okay, absurd? Up, up space. <lacht> <Ja>. also <lacht> Irgendwie völlig. Da könnte sich noch zum Kultfilm bei einer gewissen Zielgruppe. Welches ist sicherlich äh, äh, Streamworks
0: oder? ist. Nein, Storks ist nicht von Ihnen, oder schon? Nein, das ist Warner Brothers c von. Das Ego ist ein oder? Ja. Storks muss ich mal noch schauen. Das ist, ich habe hab <lacht> Tränen gelacht übrigens äh, Oscar-Sieger nächstes Jahr in dieser Kategorie wird super spannend Incredibles 2 gegen wreck ralph 2 <lacht> der wreck ralph 2 Trailer hat mich ich habe gebrüllen vor Lachen Hast ihn du gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich, kann ich nicht. nicht. Ich kann das, nicht. Das, das kommt das mit dem Spiel mit Pancake <lacht> <Come on>. ich <lacht> habe <ihn lacht> Ich habe den Trailer sicher jetzt drei oder viermal geschaut. Ich kann nicht mehr. Können. Es ist es schon sind verschieden. Das ist so. Aber ich finde Record ralph ist einer von den besten der besten Disney-Filme nach den 2000er. Von dem das ist ja so, ja. Das. Da. das. Äh, dann die besten fremdsprachigen Filme im nicht gross. Ich habe nur den Square gesehen. Wir sind eben
2: keine Filmfans, sondern Pöbel.
0: Wir sind so Blockbuster, Mitläufer, Garbage-Leute. Wo ist Guardians 2? Jawohl, Ja, du beste Fremdsprache? Ich habe nur den Square gesehen. Der war
1: schon.
0: Der redet auch Englisch. Ich habe nur den Square gesehen und das ist auch mein Tipp, mein persönlicher. Ich glaube, Fantastic Woman ist auch nicht schlecht. Äh, nominiert zu schweren noch eben Fantastic Woman oder Una Muchera Fantastica, äh, The Insult, Loveless und Unbody and Soul und eben The Square. Äh, the Square hat ja einen Gun gewonnen. Richtig. Aber uh, The Globes hat, was heißt das? Into the Fade oder In the Fade? In the Fade, aus in, dem Nichts. Aus dem Nichts, der deutsche Film, äh, der ist dann nicht mal nominiert. Was ich noch spannend finde, darum wird der nicht. Ist schon. auch nicht verdient. Schien es, ja. Äh, ja, ich tippe auf The Square sagst du, Chris, sagst du? Ich
1: sage Fantastic Woman, da geht es um eine Transfrau, die sich mit dem Tod von äh, ihrem Freund muss muss auseinandersetzen muss. Unter anderem auch mit der äh, Familie vom Hinterbliebenen und was die dann lernen müssen, eben mhm. das, was wer da gedatet hat. Ähm, ja, ist das es, ist es Herzthema. Ähm, das anders sein, das wird jetzt eben ähm, von der Academy auch Ernst genommen, wahrgenommen und äh, darum auch ein Film, wo cool, sehr gute Chancen hat, um auszeichnet zu werden. Ähm, leider nicht, wie können, gewinnen, ist äh, Loveless, weil ich kommt aus Russland und wenn der wird gewinnen wird, dann... Äh, Die sind sicher auch getobt. <lacht> <lacht> ich habe jetzt eher mal man hacken, aber... Äh, <lacht> ja. Genau.
0: Okay. Ja, da hat letztes Jahr der Deutsche gewinnen, aber äh, ja, leider nicht der Fall gewesen. Der Toni Erdmann. Der Tony Erdmann. Ähm, bestes Original-Drehbuch. Äh, Lady Bird von der Greta Gerwig, The Big Sick von der Emily Gordon und Kumal Nanjani, äh, Three Billboards von Martin McDonagh, Get Out von Jordan Peele und äh, The Shape of Water von Guillermo del Toro. Und was steht zwei? Vanessa. Vanessa, wir, äh, Taylor. Genau. Ähm,
2: also, es ist eine Frau, das weiß ich. Gut. Weil es hat mal so ein Interview gegeben, wo er dann gefunden hat, ja, er hat die schnulzige Szene geschrieben und die Frau, die äh, Oh okay. Spannend. Das Finger
0: Weg. Weg. Und das Böse. <lacht> <lacht> Diese Szene hasse ich in dem Film. Ich muss wegschauen, das ist ganz schlimm. <lacht> ähm, ja. Sind wir, sind, wir, sind wir uns einig mal wieder? He? Three Billboards wird es... Ich nicht. Ich, kann nicht, ich ah, habe nicht. Hast du Schirm Aber wenn ich
1: sage, dass es der bestgeschriebenste Film ist. Aber ich sage, dass es sich genau durch weil <lacht> Gäbe es sonst einen Aufschrei, weil er sonst keinen keiner gewinnen würde.
0: Meinst du, muss einer gewinnen? Ja. Von den vier, die er nominiert yep. ist. Also, Best Picture ist gekauft. <lacht> 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 äh, ja, original wäre cool, weil er ist super geschrieben. Genau, das ist grossartig geschrieben. Mhm. Ähm, ja, aber 3 Billboards hat bis jetzt glaub, alles abgerundet, was man kann. Ähm,
2: ja, auch da habe ich 3 Billboards angekreuzt, auch ungern angekreuzt und geht auch äh, eingekreiselt. Das heisst, ich drücke genau die Daumen, habe es aber eher auf 3 äh, Billboards getippt. Aber mhm. jetzt, äh, Chris, seine Logik macht noch Sinn.
0: Ja, ich, ich hoffe, er hat recht. <lacht> Rein für, äh, für, für, für unser Tippspiel, in dem Sinne ist das schlecht, aber äh, das, äh, das würde ich jetzt noch aufgeben. Ich finde es cool, dass der Big Sick nominiert ist. Das ist äh, sehr ein sehr schöner Film, der wo, wo noch ein bisschen untergegangen ist. Äh, dann das Beste adaptierte Drehbuch, da ist es ein paar spannende drin. Äh, Logan, Woo! sehr cool. Äh, Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Molly's Game und Mudbound. Da habe ich jetzt Molly's Game und Mudbound nicht gesehen. Du Marco, auch gleich. Auch nicht. Auch gern, genau. äh. Bingo! Ue, good for you. Äh, Molly's Game ist <lacht> bei uns halt eben noch nicht, ist noch nicht draussen. Äh, bis nächste Woche. <lacht> Kurz nach den Oscars. Ähm, ja, Logan, cool, dass der nominiert ist. Eben, wir haben es vorher schnell angesprochen. Ich finde das, find das cool. ist auch wirklich ein gutes Drehbuch. Es ist wirklich ein guter Film. Ähm, mein Tipp ist aber äh, Call Me By Your Name. Obwohl ich persönlich hätte natürlich gerne den Disaster Artist gesehen, aber der wird nicht gewinnen.
2: Ja. Ich hauske Kützl bei Call Me By Your Name und äh, ja, Logan ist ein, ein Kreischen ohne Hoffnung. Äh, aber ja weil Molly's Game
1: habe ich halt nicht gesehen Sorkin kann ich mir auch vorstellen dass das gut ist er hat schon eine die Hause, aber der Film ist nicht so stark und das könnte am Schattenplus, plus ist ja nicht in vielen Kategorien nominiert mhm. und das bedeutet dass die fauleren Leute in der Academy sagen äh, also den spar, ich, der spar ich mir jetzt da, den Molly's Game der wird für einfach ja. nominiert
0: aber äh. dort übrigens sehr viele Leute sagen, dass äh, Jessica Chastain gesnabbt worden ist für beste Hauptdarstellerin dass sie dort wahnsinnig gut spielt. Scheint es. Sie ist stark, ja. Dann kippt Meryl Streep oder so. Nein, ich, ich, ich habe nichts gegen Meryl Streep Monster. Ja, ich, ich, also, es tönt jetzt so, als hätte ich sie nicht gerne. Aber sie ist ja cool und alles. Aber ja, sie muss nicht immer nominiert sein. Ähm, ja, Tipp: call me by your name. Glaubt von allen. Ja. Yep. Gut. Bestes Kostümdesign interessiert keins auch. Äh, oder interessiert das jemand? Oh, Shape of Water. Phantom Threads ja ein zum Kostüm machen ja Phantom Thread muss fast bitte nicht Beauty and the Beast einfach nicht ähm ja und Victoria und Abdul ist auch langweilig äh bester Filmsong <lacht> Greatest Showman aber ich hoffe dass Coco Günd Coco Günd event Coco Günd remember me auch wenn es ein schwacher Song ist aus persönlichem
2: äh, Musikgeschmack bin ich für The Mystery of Love aus Kami By Your Name aber ich weiß nicht was dafür.
0: schon also machen. ich habe den Greatest Showman nicht gesehen das ist äh, ja. <lacht> ähm anderes Thema Musik, beste Filmmusik. Das Score. ist wiederum wieder sehr spannend. Äh, der Hans Zimmer für Dunkirk, der Johnny Greenwood für Phantom Thread, <lacht> wo wir uns vorher schon ein bisschen ausgelassen haben, darüber den Alexandre Desplat für The Shape of Water, der John Williams für Star Wars, The Last Jedi und der Carter Burwell für äh, Three Billboards. Das ist mühsam, wenn man zwei, wenn man einen amerikanischen, einen englischen Namen muss sagen und nachher einen englischen Titel und zwischendurch das Wort für. <lacht> für ähm, Wer gewinnt?
2: Depla. Schon wieder.
0: Ja, sind wir schon wieder einig. Ja, und wieder. es gewinnt
2: auch schon wieder der Depla. Ähm, ja, hat schon ein paar Mal gewonnen. Heißt du Depla
0: oder Despla? Also die Amerikaner sagen
2: Desplat, weil sie halt Amerikaner Alexander sind. Desplau. Aber für uns ist der Herr Depla. Adel, <lacht> Adel ist, ja, ist ja ein anderer Spruch. Ja? Yeah. 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 Nein, ein schöner Score. Schön mit dem ähm, ha Der Harmonium oder was das ist. Harmonium? ist nicht ein Mundharmoniker. <lacht> äh, nein, eben nicht. Es ist eben so eine. So ah, da, das,
0: das fischer preis äh, Ja, Genau. Das Mundharmonika <lacht> Mundharmoniker-Kreuz mit dem
2: Klavier. Ähm, das drei Mal runter, wenn mich da
0: Daumen drücke. Ah, was am John Williams, du <lacht> sagst. Das ist schon Aber eben, das war ja mal noch das Thema gewesen, mit wie viel musik <lacht> Original Content sein, dass man es nominieren
2: Das war bei Lord of the Rings 2000 s Thema, gewesen, dass der nicht nominiert sein dürfen. So Aber hm. Return of the Kingdom, keine Ahnung. Das ist komisch, um. weil Dings
0: hat nicht der Johann Johansson, Rest in Peace, äh, hat, ist nicht nominiert für Arrival. Also ist nicht einmal. Wegen also Max Richter. So. Anscheinend, ja, mhm. weil er zu wenig original zeug mhm. drin hat. Aber ich meine, Star Wars ist fast alles recycelt eigentlich. Nicht, dass das schlecht wäre, aber es, es ist einfach ein bisschen irritierend.
2: Es ist einfach äh, eine von den äh, ist noch besser als The Force Awakens, der Score. Und zwar, weil ähm, äh, du kannst wirklich extrem, wie man mit diesen Themes immer, immer kommt und wie du das, das wirklich über so viele Filme aufbaust, wie das auch emotional dann auch im Unterbewusstsein eventuell wirkt und so. Und ja, großartig. Aber eben, ähm, Alexander der Plan ist auch gut. Ähm, ja, drei Billboards ist mir zu gegangen ähnlich gesehen Und der Johnny
0: Green ja. es. Freude war es nervig. Gewesen. Dunkirk ist auch ein... Das ist kein Score, das ist ein Endefest. So das ist ich ja, machen Aber also verdammt <lacht> gut, die halt. Ich mm -hmm. meine, der, der Shepherdstone tone den sie da verwendet, eben, das ist so ein... Drei
2: Tonleitern, die parallel zueinander laufen, und genau. uns wird es immer höher und spannender. Genau,
0: aber es bleibt immer eigentlich. Das ist, so, das ist eigentlich ja, ein mega simpler Trick, aber es ist extrem effizient. Äh, also, es ist effektiv, ich verwechsel die Wörter generell. Ähm, da ja, da also, fehlt
2: aber auch Blade Runner, kann ja. auch, sagen, ja.
0: mhm. auch vom Henze. Vom walfisch ja Ja, stimmt, der, der Bini Wallfisch ist da Der
2: hat drin. aber halt auch noch ein sachen drin, da weiß ich ja nicht... Ob ja, das auch
0: noch da, da, das Problem Ja, am Schluss läuft, ja. Ja, stimmt, Blade Runner der arme Film. Äh, dann gehen wir äh, die die paar... Überspringen wir, wir da springen, ein bisschen. Äh, bestes Szenenbild. Mhm. Äh, bestes Schnitt. Mhm. Ja gut, ich will einfach dir sagen dass ich das Baby Driver gewinnt, aber sonst können wir wieder. Ich will, das Dunkirk gewinnt beim Schnitt. Schau, ja, okay. Ähm, meine äh, Stimme wird auch angehört beim besten Schnitt. Damit äh, aber Baby Driver ist der Tonschnitt? Jawohl. Kommt der der wenigstens? In? Jawohl. Nein. Doch.
1: Nein. Weil das auf die Musik abgestimmt ist, das muss man gewürdigt werden. Aber Wenn es natürlich... du Gimmick findest. Wenn du Gimmick findest und ich auch dort ein bisschen schiss habe, äh, nein, jetzt muss ich noch viel mehr schauen.
0: Ich nicht noch Baby Driver Ah schauen. nein, du da bist das der unterhaltsamste. Egal. Ähm, einer, der noch darauf ankommt, ist best die beste Kamera. Dort würde ich sauer, wenn der Roger Dickens nicht geht. Roger, sonst gar nichts.
1: <lacht> da ist jetzt
2: halt einfach wieder mal die Frage, was ist ein guter Kameramann? Ist ein guter Kameramann, wenn er Bildchen macht, und man kann daheim aufhängen? Oder, äh, ist, das ist so ein bisschen die Diskussion, wo dann ja. losgeht, wie, wie bei der Show in Performance ist ist jetzt, ja, der macht schöne Bildchen und so, äh, ja, ist es das. Was macht dann ein Kameramann so Aber ich finde es ja Ding oder?
0: Der Roger Deakins sagt ja selber, ja, am Kameramann seine Arbeit sollte man eigentlich nicht bemerken. Dann macht er einen mhm. guten Job, dann finde ich, aber dann machst du einen schlechten Job. <lacht> <lacht> ich ja merke deine Kamera und es ist super. Ja. Aber eben, er ist zum 14. Mal nominiert mhm. und hat noch nie gewonnen. Er gewinnt auch das mal nicht. Das, das ist eine Frechheit. Doch, er, wenn dann der Dunkirk-Man da gewinnt, nur weil er einen lustigen Namen hat. Nein, ja.
2: der könnt einen Lauszen gewinnen.
0: Ja, für Shape of All. Ah stimmt, Nominierungen. Oh, ja. aber Roger Dickens für Blade Runner, 2049er.
1: Der hat bis jetzt auch alles gewonnen. Hat, also jede Guild, also es gibt da verschiedene Vereinigungen, mhm. es gibt da die regisseur die haben dann einen eigenen Preisverleihung, die also für den besten Regisseur, abstimmen mhm. und äh, beim Kamera der Vereinigung von der Kameramänner die vor zwei Wochen war, ist hat der Roger Deakins den Preis bekommen aber das hat schon ein sehr, gut das drin. ist sehr das sehr starkes anzeichen dass es das jetzt endlich die Notkriege klappt
2: ich habe es kürzlich auch beim Roger
1: Deakins gemacht
0: gut so äh, nominiert ja sind Bruno Bruno Bonel, ich habe keine Ahnung über den Namen sagt für Darkest Hour heute von heute mal für Dunkirk Rachel Morrison die ist die erste Erst Frau die, ja. die, erste die, die nominiert erste. ist für äh, beste Kamera für Madbound und dann Lausen für The Shape of Water. Das ist auch sehr ein sehr gut gefilmter Film. Ich meine, eben, die, Nominier die Nominierten sind die nicht schlecht. Nie eigentlich. Äh, aber eben der Roger Deakins und, äh, wie der Chris schon gesagt hat, sonst gar nicht. Da, wenn wir eben Blockbuster-Fans <lacht> sind, <lacht> <lacht> ja, aber doch mit Best Visual-Effekten. <lacht> ja, machen wir noch die Best, Best ja, die visual Effects. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Da bist du da nicht ein bisschen... Äh, ist das nicht eine schwierige Kategorie für dich? Wieso? Ja, willst du
2: weil ich gegen Star Wars bewolte. Ja, ja,
0: und gegen Blade Runner. Und
2: gegen Blade Runner.
1: Dumm. Was, UND? Dumm. Ja. Gehst du Daffeln los? Nein, ich gehe auf Daffeln los. Und zwar. <lacht> Skull Island! Yay! <lacht> Nein,
2: ich mag mich einfach noch genau an das Jahr erinnern, wo, wo Planet of the Apes, äh, wie der er? Geheißen? Rise of the Planet of the Apes ja. rausgekommen ist und der Oscar an Golden Compass <lacht> gegangen ist. Für die Best Visual Effects. Ich weiss jetzt aber nicht mehr, ob der Zweite der Oscar geholt hat. Mhm. Auch nicht. Okay. Darum ja. muss der ihn jetzt holen, weil was die gemacht haben, ist einfach wahnsinnig, weil ich den Film schaue und ich sehe keine Affe, ich sehe Charaktere und Punkt. Ich meine, das Blade Runner sieht super aus, aber das ist ein Stadt und Nebel und Rumschliffchen, das, ja, das kann man heutzutage, blöd gesagt. Auch dass oder das, so ist, das ist drin, das funktioniert, aber ich äh, finde, da wirklich War von the Planet of the Apes das sollen bekommen ich dann, kann ihn jetzt ankreuzen, ja, aber äh, ich rechne ihm eine kleine Chance ein, aber äh, so ich hoffe auf hoff, Blade Runner.
0: Gut, <lacht> same here. Also würdest du eher sagen, dass, äh, dass Blade Runner jetzt beim besten Szenenbild? Genau. Undbühne. Wie heißt der? Genau, das das ist das das ist Art Production Design. Design. Ist das ein oder Art, Art Direction. Di oder ist das gleiche oder heisst das noch anders? Es ist beides
2: ist kombiniert, glaube
0: ich. Ja. Mhm.
2: Art Direction und Production, Production Design. Design. Es werden ja immer zwei Leute aufgezählt. Der Art Director so und so und Production Designer okay. so und so glaub, bei den, bei den okay. Aber dort auf jeden Fall Blade Runner, aber eben Effekt. Apes.
1: Okay. Du nicht? Ähm, ich sage auch Blade Runner wird gewinnen. Ich hoffe aber auch auf die Danke Dankeschön. Ich hoffe,
0: dass Blade Runner und äh, Sonst gar nichts. Gewinnt, ja. Eben, ich würde es den Affen gönnen, aber ich bin halt nicht so ein riesen Fan von diesen Affenfilmen. <lacht> äh, das klingt so abschätzig, das meine ich natürlich nicht so. Äh, ja, Wars, eben, es ist sehr lustig, die visuellen Effekte sind immer irgendwie... Ist nicht jetzt mal, glaube der Tron, der original -Tron aus dem 82 mhm. hat es der darf nicht nominiert sein, weil er mit dem Kompi beschissen. hat. Mhm. <lacht> wer hat die besten Kompis? Ähm, ja, das wären eigentlich alle, die nennenswert sind. Ähm, ich glaube, weißt du, das wäre eigentlich noch cool, wenn wir unsere Liste irgendwie würden auf, auf Facebook oder so mit oder in den News posten dass man kann schauen kann. Dass man nicht beschissen. Ja, wie, 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 wie schlecht, dass wir tippen. <lacht> oder wie gut. Kommen ähm, wir ich meine, in den Post vom. Also nicht. Ja, äh, Post. Post
1: <lacht> Kommen wir in den Post vom Podcast. Von Post
0: äh, genau, so machen wir doch das. Äh, ja, die Oscars sind in der Nacht vom 4. auf den 5. März bei uns. Marco, du bist der, wo Ich bin dabei, wie immer. ja. Wo schaut man das? Kann man das im Livestream oder läuft im Fernsehen? Das schaut
2: man, wenn man, wenn man will Spass haben und <lacht> aufregen über alles Mist, alles Mist. <lacht> dann schaut man das bitte schön auf dem ORF. <lacht> Ähm, weil die haben lustige Zwischendiskussionen Zwischen Zwischen statt Werbung okay. und sonst glaube ich zum ersten Mal auf dem Schweizer, ist das korrekt? Und
1: das schaust. ist korrekt, der ja, Schweizer Fernseher betreibt zum ersten Mal verleigen. Also
0: allenfalls äh, zum letzten Mal, je nachdem was am Sonntag passiert <lacht> das ist gerade an der letzten Zwischendienstlage <lacht> 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 mit Filmfans noch abholen äh, ja, genau. Ich <lacht> jetzt ja, man... ein super
1: TV-Programm auf dem Schweizer. Die machen wirklich die machen das lässig. Die zeigen am 8. Uhr, kleinen Spotlight und dann am Abend am um 10. der Revenant. Und weil es SRF ist, kann man nämlich auch den Ton umstellen mhm. auf Englisch. Richtig. Und zusätzlich zeigen sie den Revenant ungekürzt. Weil Pro7 und ORF1 planen, den Revenant um Viertelabach zu zeigen und müssen darum um gut 10 Minuten kürzen.
0: Und was wird denn, denn gekürzt? Mir ganz Bären-Attacken. <lacht> er fightet mit dem, äh, wie <lacht> <lacht> mit dem Mit dem Mann im grünen Alter. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> so wieso schlägelt
2: jetzt die? Ähm, ja. Ja, nein, das ist so ein jedes Jahr eben auch ein tolles Event. Und ja, ich bin dann einfach am Ja,
0: ja du, du nimmst das in, in Kauf. Du bist eben ein Hardcore-Fan. Ja. Nicht Hardcore genug zum Darkest Hour schauen, <lacht> 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 das hat es Ja. Und Schinken. Schinken. Genau, ja, das wär's es eigentlich. Es gibt dann noch einen zweiten Teil, wo man dann noch kurz einmal über Joe schnurrt und über Zeiger und wie fest, dass wir uns aufregen, dass Play dran doch nicht gewonnen hat. Und dass der Roger Deakin, wenn der Roger Deakins nicht gönnt, dann, ja Jetzt kannst du auch dann schaue ich keinen Film mehr. Genau, und Baby Drive für den Tonschnitt. Anyway, moving on. Was nächste Woche im Kino läuft, das äh, erzählen wir dann nächstes Mal. Weil, äh, also in der nächsten Episode, die kommt ja, ja auch noch vor dem Donnerstag raus. Und sonst, falls man sich möchte darauf vorbereiten möchte, äh, www.outnow.ch Das www kann man auch weglassen, aber äh, ja, ist egal. Slash Kinoprogramm. Ähm, aber es ist eh das meiste erst ab dem Abig verfügbar. <lacht> aber wenn wir jetzt schon schauen, was jetzt läuft, zum Beispiel noch schnell, bevor die Oscars... Nein, alle alle Genau, oder, äh, oder Shape of Water nochmal oder äh, Get Out. Nein, der läuft nicht mehr im Kino, aber <lacht> <lacht> den kann man auch schauen. Um, anyway, das ist es von für unsere... Die Autos werden immer besser. <lacht> ja, nein, eben nicht. Also ich weiß nie, wo anfangen und wo aufhören. Das ist furchtbar und zwischendurch ist nur jetzt viel. Um, Darum host dich ja das
2: eigentlich, ja. Aber äh, es ist ja wieder, die Folge ist ja schon fast so lange wie das, aber kann nicht so viel sagen. Aber so, also, sind wir jetzt schon drei Stunden dran? <lacht> nein, nein, ist gut. Wir sind da. Alles wie gut. immer. Wie
0: Super. Ausser die outtake Gut, ja, Genau, die können wir noch schauen. Hören, äh, laufen äh, laufen. Dort haben wir den ganzen Blunder mal gesammelt, wo wir so ein bisschen geschnurrt haben. Vorher eben, wir die beiden Deltoros. Also mit mir meine Marco. Wir, yeah, wir sind ja. alle mal reingelaufen. Ich sage am Euro-Pudding, Euro-Pot. Und, <lacht> <lacht> und äh, der, der Roland erzählt von seinen Erlebnissen mit dem Teleclub-Programm, <lacht> sage ich jetzt mal. Und, äh, wer wer lässt noch ein bisschen ich, raus, der, der, der Krigo und ich werden gestört von einer äh, aufsässigen Putzfrau.
2: Und mein Highlight ist ja der, äh, mit den ausgebreiteten Flügel, Das muss man hören. haben. Also darum, fantastisch. ist Wahnsinn. fantastisch. Das war die
0: Folge, gewesen, wo de, wo Peter und ich im Kosmos waren und beste Animationsfilme gemacht haben. Und ist ein Mädchen so neben uns gestanden und der Mutter, glaube ich, und noch die Schwester. Und dann sitzt sie jetzt noch im um und sagt: ah, Wir gehen die jetzt und so. Und dann hört man halt, was die so. Genau. gehört Und wir, wir ist. verraten es jetzt nicht. Nein, es ist, es ist grossartig. No spoilers. Es ist, es ist so herzig und so schön. Dass das an Marco gefällt, wundert mich eigentlich nicht. Äh, aber jetzt hören wir wirklich auf, reden. Äh, eben auch genau auf Facebook, Twitter, Instagram, überall, wo es lässige Sachen gibt. Uh, den Podcast kann man hören auf Soundcloud, YouTube, iTunes und bei uns auf der Webseite. Das weiß man hoffentlich langsam und wenn nicht, dann weiß man es jetzt. Uh, und an der Stelle danke fürs Zuhören und bis nächste Woche nach der Oscar Verlegung. Adieu. Tschüss. Tschüss.